0: L'uniforme à l'école. La première dame, Brigitte Macron, a relancé le débat en France en déclarant qu'elle y était personnellement favorable. Alors, qu'en pense le gouvernement Est-ce une bonne idée On va se plonger dans tout ça aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, ce mercredi, dans une interview au journal Le Parisien, Brigitte Macron, l'épouse donc d'Emmanuel Macron, a donné son avis sur plusieurs sujets liés à l'éducation. Elle qui était professeure de français, donc, au lycée. Elle s'est notamment exprimée sur la question du smartphone à l'école en déclarant qu'elle n'était pas favorable au lycée et qu'elle est donc favorable à son interdiction comme c'est le cas déjà en théorie au collège. Elle a aussi évoqué la baisse du niveau d'orthographe mais une phrase a particulièrement retenu l'attention des lecteurs mais aussi des médias, c'est le fait qu'elle soit favorable au port de l'uniforme à l'école. Alors autant le dire tout de suite ce n'est pas la première à avoir cette idée, ça a notamment beaucoup été discuté lors de l'élection présidentielle de 2022, il y a quelques mois. Et d'ailleurs, cette déclaration de Brigitte Macron tombe en même temps qu'un débat à l'Assemblée nationale ce jeudi. Un débat qui porte sur une proposition qui vient du Rassemblement National qui vise justement à rendre obligatoire le port de l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Le parti de droite, d'ailleurs, Les Républicains a lui aussi déposé une proposition de loi visant, je cite, à rendre obligatoire l'apport d'une tenue d'établissement scolaire. Bref, tout ça pour dire que le débat est clairement d'actualité en ce moment. Mais alors qu'en est-il de l'uniforme à l'école aujourd'hui en France Déjà il faut savoir que l'uniforme est exigé dans certains établissements privés ou alors militaires mais il est aussi beaucoup répandu dans les Outre-mer. Par exemple en Martinique, c'est près d'un tiers des établissements publics qui l'ont adopté. Même chose en Nouvelle Calédonie où des uniformes sont obligatoires pour les élèves et les écoles maternelles et primaires publiques de la province sud même s'il n'y a aucune loi en soi sur son instauration. C'est une initiative qui a été prise par certaines écoles. Alors une fois qu'on a dit tout ça, quelle est la position du gouvernement là-dessus aujourd'hui Eh bien le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, c'est donc le nouveau nom de La République En Marche, a lancé un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui est consacré à cette question de l'uniforme. Cela dit, le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï a déclaré la semaine dernière, je cite, « ne pas vouloir ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale et ne pas vouloir, je cite, de loi à ce sujet », tout en précisant tout de même qu'un état peut en instaurer à un niveau local. En gros, pour dire les choses sur le fonctionnement actuel, c'est très simple. Un établissement, une école peut décider de mettre en place eh l'uniforme à l'échelle de son école. Mais autrement, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je pense, il n'y a aucune loi à l'échelle nationale qui impose quelconque uniforme. Mais alors, quels sont les arguments de ceux qui sont favorables au port de l'uniforme Le premier argument qui est souvent avancé, c'est que ça permettrait de masquer les inégalités sociales entre les élèves. Inégalités donc au niveau des richesses qui peut forcément se voir aujourd'hui en fonction des tenues vestimentaires de chacun. Le deuxième argument qui est porté par certains c'est l'idée que l'uniforme permettrait de faire respecter la laïcité donc la séparation de l'état et de l'école et des religions puisqu'il n'y aurait plus par exemple de filles qui porteraient de jupe longue une tenue traditionnellement portée dans les communautés juives et musulmanes. Bref pour dire simplement pour les défenseurs de l'uniforme ce serait un moyen de rétablir une forme d'autorité aussi et de permettre aux élèves d'être sur le même pied d'égalité par contre pour nuancer l'argument qui consiste à dire que ce serait un retour à une tradition de la république française et eh bien en réalité c'est pas si vrai que ça dans le sens où il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire à l'école en france sauf pour les internes des lycées qui étaient créés par napoléon bonaparte en 1802 jusqu'en 1914 autrement dit donc ça commence un petit peu à dater et ça ne concernait d'ailleurs pas tout le monde par contre oui et ça c'est vrai il faut l'observer il y a eu ce que l'on appelle des blues après la seconde guerre mondiale en l'occurrence, ce n'était pas un vêtement qui était imposé par l'État. C'était simplement pour protéger contre les taches d'encre qui pouvaient être très présentes. Et d'ailleurs, ces blouses ont été abandonnées progressivement, notamment avec l'arrivée des stylos Ça, c'est donc certains des arguments de ceux qui sont pour. Mais alors, que répondent ces opposants Alors déjà, sur la question de la laïcité, certains estiment que ce n'est pas vraiment un argument, puisque d'autres signes peuvent être de toute façon visibles, d'autres signes qui deviendraient donc distinctifs. Ensuite, concernant les inégalités liées aux vêtements à l'école, certains estiment que imposer un un vêtement comme ça ne changera pas grand chose puisque finalement les différences peuvent s'illustrer via d'autres éléments je sais pas si on a le dernier téléphone ou pas si jamais on a un sac qui coûte cher des chaussures qui coûtent cher ou même d'ailleurs dans nos activités certains qui partent en vacances d'autres non bref certains disent que le vêtement comme ça ce n'est pas l'élément qui va vraiment changer le monde là dessus et puis plus largement ceux qui sont contre l'uniforme estiment que l'école doit apprendre l'émancipation et la diversité et qu'elle n'a pas à avoir un rôle de police du corps en quelque sorte. Sorte. En d'autres termes, porter un uniforme, ça reviendrait à limiter la possibilité pour les élèves de se construire, de s'exprimer ou encore d'affirmer qu'ils sont. Enfin, sur ce sujet-là, les syndicats de professeurs notamment estiment que l'État a d'autres priorités qui sont peut-être plus importantes et ce, notamment avec la question des inégalités en termes de moyens selon les collèges, en gros, selon où vous grandissez. Des problèmes donc d'inégalité des chances qui seraient plus importants que la question d'un uniforme à l'école. En tout cas, je me voulais plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens directement en description et je laisse la parole. Tout de suite Apple pour les actualités en bref.
1: Hello tout le monde, première actu, de nouveaux acteurs ont rejoint l'appel à la grève et à la mobilisation contre la réforme des retraites. Lancé pour le 19 janvier. Il s'agit des syndicats de plusieurs entreprises pétrolières françaises qui ont d'ores et déjà annoncé aussi deux autres grèves en plus de celles du 19 janvier. Ces grèves pourraient perturber le raffinage du pétrole en France, l'approvisionnement en carburant des stations-services, comme ça avait été déjà le cas en octobre, on suivra ça. Deuxième info, de moins en moins de jeunes sont sans activité en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Précisément, fin 2022, moins de 12% des 15-29 ans n'étaient ni étudiants, ni employés, ni en formation, alors qu'à titre de comparaison, ils étaient près de 14% dans cette situation il y a 7 ans, fin 2016. La tendance est à la baisse constante depuis 2014, à exception d'un pic d'inactivité dû à la crise du Covid. Aujourd'hui, donc, cette situation de ni étudiants, ni employés, ni en formation, elle concerne près d'1,4 million de jeunes. Et pour vous donner un peu plus de détails, parmi eux, 45% sont au chômage, donc en recherche active d'emploi. 24% souhaitent travailler mais ils ne font pas de recherche ou alors ils ne sont pas disponibles. Et enfin, 31% ne souhaitent pas tout simplement travailler. Deuxième actu, l'année prochaine, tous les élèves de 6e auront une heure de français ou de maths en plus par semaine, si possible en petits groupes. En faisant ça, le ministère de l'Éducation nationale veut améliorer le niveau général des élèves, jugée trop faible. Cette heure de soutien, elle va venir en remplacement d'une heure de technologie, ce qui est critiqué par plusieurs syndicats de profs. À ces critiques, le gouvernement répond que l'enseignement de la technologie va être renforcé à partir de la cinquième. Ce qui fait débat aussi, c'est que cette heure de soutien en 6 sixième au collège en plus, elle va être assurée en partie par des profs des écoles primaires environnantes, qui est une première et pour ça ils seront payés davantage. Quatrième actu, l'émirat de Dubaï aux émirats arabes unis va organiser cette année en décembre la COP 28, un grand sommet international sur le climat. Et ce mercredi, Dubaï a dévoilé l'identité de la personne qui va présider cette COP, donc diriger les négociations. Et l'identité de cette personne fait beaucoup polémique. Il s'agit de Sultan Al Jaber qui est le ministre de l'économie de Dubaï, mais aussi surtout le patron d'une grande entreprise pétrolière, la Abu Dhabi Dubai National Oil Company. Les associations de défense de l'environnement jugent du coup ça scandaleux et décrédible pour la COP qu'un acteur de l'industrie du pétrole dirige les négociations dans le contexte où les experts de l'ONU pour le climat disent qu'il faut impérativement réduire l'utilisation de pétrole et de gaz pour limiter le changement climatique cinquième info selon l'onu fin avril la chine ne sera plus le pays le plus peuplé du monde ce sera l'inde il va dépasser donc la barre des 1,45 milliards d'habitants et ça va durer dans les prochaines années l'écart va s'accentuer parce que la population indienne est beaucoup plus jeune que la population chinoise aujourd'hui un quart des indiens a moins de 15 ans et du coup selon les projections de l'onu en 2050 il pourrait y avoir 1,7 milliard d'indiens contre 1,3 milliard de Chinois. raison du faible nombre de naissances ces dernières années, la population chinoise devrait en effet baisser de 8%. Sixième actu, retour en France, c'est le résultat d'une affaire qui était devenue un symbole des accidents de chasse. Ça s'était passé fin 2020 dans le Lot. Un jeune de 25 ans avait été tué par une balle d'un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Il s'appelait Morgan Kin. Et finalement donc, la justice a rendu son verdict. Le chasseur, qui affirmait l'avoir confondu avec un sanglier, a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Donc il n'ira en prison que s'il commet une nouvelle infraction. Son permis de chasse lui a aussi été retiré. Cette affaire avait contribué à inciter le gouvernement à prendre davantage de mesures pour encadrer la chasse. mais finalement, on en a parlé l'autre jour, sans aller jusqu'à décréter un jour sans chasse le dimanche, ce qui était réclamé par plusieurs associations. La septième actu, c'est un chiffre issu d'un sondage de l'IFOP publié ce jeudi qu'on a trouvé assez significatif. Il montre que les jeunes en France croient de moins en moins à la science. En effet, en 2022, seulement 33% des jeunes entre 18 et 24 ans ont l'impression que la science apporte plus de bien que de mal à l'humanité, alors que ce chiffre était de 52% il y a 50 ans donc 20 points de moins. Ce sondage montre aussi qu'il y a de plus en plus de croyances à des vérités alternatives. Par exemple, un jeune sur cinq interrogé dans ce sondage, pense que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres et un jeune sur six pense que la Terre est plate. On termine avec une bonne nouvelle. L'Organisation mondiale de la santé et l'Ouganda ont annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette maladie s'est vissée en Ouganda depuis septembre. À un moment, l'OMS a même craint que l'épidémie ne devienne hors de contrôle dans le pays et se propage aussi aux pays voisins. Et finalement, grâce aux mesures sanitaires qui ont été mises en place, eh bien après 55 décès, là, il n'y a plus eu de décès liés à Ebola dans le pays depuis plus d'un mois et donc l'épidémie est officiellement terminée.